0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend und willkommen zur neuen Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute, während die Sprechstunde läuft und man eingesperrt zu Hause ist, wir öffnen unseren Blick, indem ich heute Abend Jacqueline interviewe. Guten Abend Jacqueline, wie geht es dir?
1: Hallo David, danke dir für die Einladung, mir geht es super.
0: <lacht> Freut mich sehr, dass es geklappt hat und auch besonders, weil du äh, Muttersprachlerin bist, aber gleichzeitig sehr interessiert der Entwicklung der Sprache und Kommunikation. Ich habe so verstanden, dass für dich Kommunikation im Alltag auch ein großes Anliegen ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm, allerdings bin ich tatsächlich, ähm, habe ich einen Akzent, also von dem her, ja. Ähm die, die deutsche Sprache ist, ähm, liegt mir schon sehr am Herzen, aber mit, ähm, mit meinem Akzent, genau. Ähm, und ich bin Kommunikationsmanager in einem Konzern, von dem her ist es ähm, ja, ähm, schon toll, das auch im Privaten und im Beruflichen anzuwenden.
0: Wie wichtig genau. ist das für dich, auch in deiner Freizeit, also außerhalb von diesem Konzern, ähm, diese Kommunikation so das Beste daraus zu machen? Vor allem, wenn du zum Beispiel auf eine andere Sprache, also Deutsch ist eine Muttersprache, Hauptsprache, wenn du einfach auf Englisch, auf Spanisch, auf andere Sprachen unterwegs sind, bist. Wie wichtig ist das für dich diese Kommunikation, dieser Prozess, diese Sprache zu ähm,
1: du meinst, Du meinst in der Interaktion mit anderen Menschen oder meinst du generell ähm, die deutsche Sprache zu beherrschen?
0: Vor allem in der Interaktion, genau. In
1: ja, ich denke, ich denke dass die, ähm, die Sprache das Wichtigste ist beziehungsweise mit Mimik und Gestik zusammen, einfach weil wir dadurch ähm, Personen begeistern können und Menschen auch für uns gewinnen können. Ähm, ich, nehm, also ich bin sehr viel an ähm, Wohltätigkeitsprojekten interessiert und nehme an verschiedenen Veranstaltungen teil, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, und ähm, ich finde, dass man gerade da dass die Sprache das sehr, sehr viel ausmacht, weil man da ähm, Projekte sehr viel weiterbringt und ähm, ja, einfach die Menschen begeistern kann. Genau.
0: Ich würde mich auch noch interessieren, inwieweit für dich die deutsche Sprache, so wie der Titel der Podcast, geheimnisvoll oder viele Geheimnisse hat.
1: Ich glaube, die deutsche Sprache kann sehr einfach sein ähm, in der Umgangssprache, aber sie kann auch sehr vielfältig sein, ähm, gerade auch mit den ganzen ähm, Dialekten, die wir hier in Deutschland haben. Ähm, ja, ähm, mir besonders gefällt der bayerische Dialekt sehr gut. Ähm, ja, gerade lebe ich Baden-Württemberg. Auch der Dialekt hat seine Eigenheiten und ähm, ja, es, ist, es macht die Sprache so vielfältig.
0: Das macht auch ein Stück Identität mit sich aus. Das habe ich äh, von keinem anderen Land so erlebt, dass diese regionale Unterschiede, vor allem in der Mundart, so ausgelebt werden.
1: Ja, ähm, also im Norden nicht so stark, ähm, beziehungsweise in Mitteldeutschland. Aber tatsächlich im Süden ähm, wird, ähm, wird die eigene Sprache sehr stark ausgelebt. Und man bekommt es auch, wie man bei mir sieht, nicht ganz weg. Auch wenn ich in vielen Ländern jetzt schon gelebt habe, ähm, ja, es bleibt erhalten, <lacht> besonders beim rollenden R.
0: Dabei, genau, habe ich auch meine Schwierigkeiten mit diesem Phonem. Und zuletzt möchte ich äh, noch äh, von dir erfahren, äh, wie äh, hast du andere Sprachen gelernt, also welche Methode, welcher Ansatz hat dir am meisten geholfen?
1: Ähm, ich glaube, dass viele lesen. Und äh, tatsächlich moderne Methoden, dass man einfach sagt, ähm, zum Beispiel mit einem Kindle arbeitet und direkt aus dem Buch, wenn man nicht ähm, das Wort kennt, direkt den Kindle speichert und es darüber lernt. Ähm, äh, ja, Fernsehsendungen ähm, zu sehen und einfach die Sprache im Alltag zu leben, so weit wie es, oder so oft wie es nur möglich geht äh, ist. Ähm, also genau. die
0: Sprache nicht nur zu lernen, sondern zu beleben, also zu im Alltag, ne, also einen Bezug zu haben.
1: Genau, also so oft wie möglich Radio zu hören, Fernsehen zu gucken, viel zu lesen in der Sprache ähm, und dann ähm, ja auch über verschiedenste Medien die Sprache zu erleben.
0: Zum Beispiel in meinem Beruf hat mit viel, viel mit der Sprache zu tun, aber hätte ich nicht damals außerhalb des Berufs mit der Sprache mich beschäftigt, also auf Deutsch Hobbys gemacht, wäre ich vielleicht noch nicht so weit, dass ich jetzt mit dir diese Prüfung üben kann. Das ist immer so ein Ratschlag, dass ich den anderen Experten gebe. dass sie einfach außerhalb der Arbeitszeit sich auch so auf Deutsch unterhalten.
1: Ich denke auch, weil die Themen sind ganz anders. Auf der Arbeit gibt es verschiedenste oder viele Fachbegriffe. Es wird häufig auch über die gleichen Themen gesprochen. Und im Alltag oder in anderen ähm, Sportgruppen sind einfach die Themen so vielfältig und man schnappt ganz, viel, ähm, oder ganz andere Wörter auf als jetzt im Berufsalltag.
0: Ist das genauso. Aber hier, Jacqueline, sind wir nicht zum Spaß. Und heute machen wir eine <lacht> Simulation von dieser Prüfung. Ja. Und deswegen würde ich dich für den ersten Teil dieser Vortrag, dass du mir ein Thema vorschlägst, wovon ich fünf Minuten lang einen Vortrag halten muss.
1: Mhm. Ähm, also was mich zurzeit beschäftigt, ist das Thema Psychologie bzw. Alternativen zur Psychotherapie. Ähm, ich interessiere mich besonders dafür, ähm, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Und da gibt es im Moment so viele ähm, verschiedenste Bereiche. Das heißt, es gibt einmal systemisches Coaching, es gibt Live-Coaching und vieles andere mehr. Und mich interessiert, weil ich ja weiß, in, welchen, ähm, in welcher in welchem Berufsfeld du tätig bist, wie du darüber denkst, über diese alternativen Formen ähm, zur Psychotherapie.
0: Also zuerst, du willst, dass ich eine Stellung, dass ich Stellung beziehe zu meiner Meinung, fachlich, persönlich, zu diesem ähm, Alternativen zur Psychotherapie. Gibt es noch andere Aspekte, die du gerne in diesem Vortrag hören möchtest? Um. Oder Fragen, die du noch offen hast, wenn du dich damit Auseinandersetzen?
1: Nein, ich mich interessiert in erster Linie tatsächlich erstmal nur deine Einschätzung, beziehungsweise eine Analyse der verschiedenen Modelle. Genau.
0: Okay, also meine ich. Ich würde noch dazu genauso einfach einen Bezug, vielleicht zu meiner Heimat, also zwischen Deutschland und Spanien, wie das angenommen wird oder wie, diese, wie die gesellschaftliche Haltung ist. Wenn du nicht dagegen bist, genau.
1: Nein, gerne.
0: <lacht> und ich bin ich, offen
1: und flexibel. <lacht> ich ja. bin
0: gleich soweit. Lass es mir kurz nachdenken. Heute will ich mich mit den Alternativen zur Psychotherapie auseinandersetzen. Ich will in den nächsten Minuten folgende Punkte näher beleuchten und zwar: Welche Methode werden eingesetzt, sowohl in Deutschland als auch in meinem Heimatland Spanien. Auch darüber hinaus werde ich kurz berichten, über welche alternative Methode, welche Ergänzungen zur Psychotherapie in den letzten Jahren sowohl in der akademischen als auch in der sozusagen esoterischen Welt aufgetaucht sind. Und abschließend werde ich noch dazu Stellung beziehen. Leben ist Bewegung. Und so hat sich auch im Laufe der Jahrzehnte entsprechend die Ansätze, die Gesprächstechniken geändert, auch in meinem Beruf als Psychotherapeut. Vor ein paar Jahrzehnten hätte man nie gedacht, dass man sozusagen Gruppen auch anbieten könnte und sogar dass sozusagen Gleichgesinnte, also Menschen, die eine bestimmte Erkrankung, eine bestimmte Situation hinter sich haben, auch eine besondere Rolle haben können und sie haben einen großen Einfluss, indem sie mit ihren Erfahrungen anderen inspirieren. Diese Motivierende Ansätze sind seit relativ kurzem bekannt und bereichern meinen Beruf. Es ist aber so, es ist mir auch bewusst, dass viele Menschen, die die Beratung von Psychotherapeuten aufsuchen, bereits mehrere Mö Möglichkeiten auf den Weg gebracht haben. Einige davon können zum Beispiel sein, dass das persönliche Umfeld, oder telefonische Beratungen. Auch einige haben sogar mit bestimmten Heilpflegeberufe, Heilpraktiker zum Beispiel Kontakte gehabt. Einige wurden sogar äh, mit Priesten, auch einige Fälle kenne ich, die sogar im Vorfeld von diesem ersten Kontakt von Dämonen oder von Genies sozusagen, von diesen bösen Geistern äh, vertrieben worden sind. Und das bedeutet für mich, dass die gesellschaftliche Akzeptanz der Psychotherapie noch nicht so weit gekommen ist. Viele Menschen schämen sich davor, dass sie in einer psychotherapeutischen Behandlung sich befinden und werden erstmal alle anderen Möglichkeiten zuerst erschöpfen. In Spanien ist das tatsächlich nicht anders. Dort ist diese Homöopathie auch relativ berühmt. Das hat auch einen hohen Stellenwert und wird sehr hoch gewertet, weil durch die Kollegen viel mehr Zeit mit der Aufklärung oder mit der Hypothese, mit dem sie arbeiten, Zeit verbracht wird und da fühlt sich man als Klient, als Kunde, als Patient viel besser zugehört. Alternativen gibt es auch, indem man versucht nicht mit Menschen diese Behandlung zu machen, sondern auch zum Beispiel mit Roboter oder sogar mit Tiere gibt es schon einige Untersuchungen oder andere, ein, einige Arbeitsrichtungen oder Forschungsansätze, die das auch andeuten, inwieweit könnten andere Objekte oder andere Wesen auch dazu bewegen, dass die Menschen sich mit Konflikten, mit Grundannahmen auseinandersetzen. Zum Beispiel, ich hatte in der Schulzeit bereits erfahren von einer Methode, die in der Sowjetunion zum Einsatz kam, in der sie mit sogenannten magnetischen Feldern haben immer einen sogenannten Screening, eine Prüfung der Gesundheit von dem Hochsporler gemacht und je nachdem, wie diese Wähler oder wie diese magnetische Felder waren, wurde eine Behandlung oder eine andere eingeleitet. Zusammenfassend kann man feststellen, dass das Kern der Gesellschaft ist. Wir sind immer aufgefordert, nach Fragen zu suchen und die Alternativen zur Psychotherapie vielfältig sind, werden nicht davon ähm, weggelassen. Das heißt, es wird immer wieder versucht, doch Antworten auf diese Methoden dadurch zu bekommen, und für mich ist entsprechend entscheidend, dass eine Aufklärung auch in der klassischen Psychotherapie, was ich zum Beispiel jetzt als Hauptberuf mache, verwirklichen kann, damit jeder für sich in der Entscheidungsfindung besser ist, um für sich zu entscheiden, inwieweit man will sich auf eine oder auf die andere Methode sich einlassen ich bin gespannt, was in der nächsten Zeit mit der Pandemie passieren wird, was therapeutische Möglichkeiten und Informationsquelle angeht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich für Fragen deinerseits zur Verfügung, Jacqueline.
1: Danke dir, David, für deine Ausführungen. Was ich sehr schön fand, war, dass du gesagt hast, dass die alternativen Formen deine Arbeit bereichern ähm, und dass du es eher als Ergänzung anziehst. Ähm, genau, ähm, welcher Part mir jetzt noch fehlen würde, wäre zum Beispiel: ich persönlich sehe es auch ein bisschen als kritisch an, dass, dass die ganzen alternativen Formen nicht ähm, oder unterschiedlich zertifiziert sind. Also oftmals ist es zum Beispiel nur ein Wochenendkurs und manchmal ist es sogar eine zweijährige Ausbildung oder sogar ein Studium. Dementsprechend ähm, qualifiziert oder unterschiedlich qualifiziert sind auch die entsprechenden Ansprechpartner. Und ähm, ein Psychotherapiestudium dauert entsprechend viel, viel länger. Also, ähm, mit, also Studi reine Studienzeit und die Ausbildung kommt man natürlich schon auf einige Jahre und ähm, ja, das macht für mich, da ist das ein großer Unterschied zwischen ähm, den alternativen Formen und der Psychotherapie, ähm, genau. Das wollte
0: ich auch einhaken, das hat auch verschiedene Auswirkungen, auch was die Lizenz, also was die sogenannte Approbation, was die äh, Möglichkeiten, etwas anzubieten und auch, äh, wenn etwas nicht funktionieren soll, auch wie man so da gesetzlich sozusagen geschützt ist, ist komplett anders, wenn man einfach zu jemandem, so, wie du meint, das mit einer gewissen Zertifizierung, durch eine Approbation, durch eine so anerkannte Methodik durch die Krankenkasse, etwas, das außerhalb liegt. Mhm. Etwas, was ich zum Beispiel ja. sehr schade finde, dass bereits äh, bekannte Verfahren, jetzt denke ich an Psychodrama, wir kaum von der Krankenkasse anerkannt, angeboten, da es einfach mit höheren Behandlungsverläufen nur möglich erscheint. Mhm. Und das heißt, dass wir eher bevorzugt Ansätze, die ja kurzfristig sozusagen das wirtschaftlich gesehen effizienter sind. Und deswegen da entsteht schon, wie du meintest, einfach eine gewisse Ungleichheit.
1: Genau, und ähm, was ich allerdings auch sehe, ist, dass viele, du hast es zwar angesprochen, gesagt, okay, viele trauen sich nicht, zur Psychotherapie zu gehen, beziehungsweise ist noch ein Unbehagen da, ähm, und das sehe ich allerdings auch so. Ich denke allerdings auch, also was man so mitbekommt, ist, dass es sehr, sehr lange Wartelisten gibt für, äh, für die reine Psychotherapie, äh, weshalb es viele Personen auch zu äh, zwingt, alternative Formen überhaupt aufzusuchen. Siehst du das ähnlich, oder bist du der anderer Meinung?
0: Ich bin auch der Ansicht, dass Psychotherapie zu der modernen Zeiten, das heißt zu dieser, auch diese Flexibilität haben muss, das heißt in anderen Worten, es, es kann nicht sein, dass jetzt äh, in, auf politischer Ebene diskutiert wird, warum in diesen unruhigen Zeiten, weil es sich plötzlich ändert, müssen wir diese dreimonatigen Kündigungsfrist bei Versicherungsabschluss oder andere Produkte einhalten. Und wir, können, wir müssen aber so sechs Monate, zwölf Monate oder sogar eineinhalb Jahre für eine äh, kontinuierliche Behandlung abwarten. Ich glaube, von der Sprechstunde, also von Notfall, von Kriseninterventionen sollte erstmal die Rede sein, damit man die Kapazität hat, überhaupt dieses System anzutasten. Da bin ich voll bei dir.
1: Wenn man aber die reine Verhaltenstherapie anzieht, da dauert es, also, was man so hört, glaube ich mehrere Monate, bis man einen Platz überhaupt bekommt. Und das zwingt natürlich schon viele, irgendwas anders zu suchen. Also hoffe ich, dass viele das überhaupt tun.
0: Ist leider ähm, so vorgesehen, aber ich glaube, da brauchen wir auch als Professionelle auch entsprechend diese Anpassungsmöglichkeit, dass man kurzfristiger auch solche Angebote anbieten kann. Ansonsten, genau, man ist nur für, für ein bestimmtes Publikum noch verfügbar, ja. weil, wie du meinst, alle anderen werden sich schon was anderes aussuchen und vielleicht äh, gefällt es denen besser designnt. in sich eine sehr interessante Diskussion, Möglichkeit, aber dafür sollten wir, wie bei der Prüfung auch das Thema wechseln, Tapeten wechseln und, und <lacht> sieben Minuten lang, so sagt diese Prüfungsordnung über einen zweiten Aspekt uns beschäftigen. Welche, Wäre es dann
1: ein zweites Thema, das analog, das wir eingliedern können in diesem Bereich, oder sollen wir über ein ganz neues Thema sprechen?
0: Wäre tatsächlich ein ganz neues Thema, weil da wird auch gefordert, dass man sich so spontan sich über was anderes genau austauscht.
1: Wie stehst du zu Reisen zu Corona-Zeiten in Länder, die bereist werden dürfen?
0: Okay, das heißt, es sollte die Voraussetzung sein, ich reise zum Spaß, habe ich so verstanden? Also reisen, genau. als wir das <lacht> immer verstanden haben. Und die zweite Voraussetzung oder Eigenschaft wäre, dass, das nicht, dass man darf, bedeutet das konkret, dass das nicht als Risikogebiet eingestuft ist, dass es gibt keine. Ein Verbot? Oder wie, wie, wie soll ich das? Äh, könntest du das konkreter machen? Das würde mir helfen, genau. ein Statement.
1: Ähm, bis vor kurzem waren zum Beispiel fast alle Länder ähm, gesperrt, beziehungsweise man konnte ähm, zumindest privat nicht mehr ähm, in die meisten Länder reisen, bis auf die Kanaren. Und da möchte ich jetzt einfach ganz gerne von, oder wollte ich dich fragen, wie du dazu stehst, weil man ist ja doch in einem Flugzeug, ein geschlossener Raum, sehr eng beieinander und ob du das eher als unverantwortlich siehst oder sagst, okay, ein bisschen Freiheit muss man der Menschheit auch geben, besonders wenn die Regierung ein Land als nicht Risikogebiet einstuft oder die Regierungen. Genau.
0: Ich höre gerne so für mein Statement so zwei Aspekte. Eine ist, es gibt die sogenannte Eigenverantwortung, also man ähm, kann sich, so wie ich zum Beispiel bei der Arbeit mache, auch sich regelmäßig testen, auch schauen, wie ist mein Status, also habe ich eine gewisse Risikosituation gehabt. Zweiter Punkt ist, dass auch diese Länder, du hast auch diese Region in Spanien angesprochen, aber auch andere Regionen, in dessen 40% Prozent Produkt in Inlandsbrutto von diesem Tourismus abhängig ist. Die haben einige Konzepte umgesetzt, so war es auch bei der Gastronomie zum Beispiel oder bei kulturellen Einrichtungen und die haben auch entsprechend viel Fürsorge, da viel Geld investiert und ich bin der Meinung, es ist auch gerecht, wenn man diese Eigenverantwortung, wenn dieses Risiko mitgetragen wird, auch entsprechend dieses Angebot zu nutzen. Was sagst du dazu?
1: Ich stehe dem Ganzen kritisch gegenüber, weil ich tatsächlich sagen muss, ich sehe es natürlich schon, dass die kanadischen Inseln zum Beispiel vom Terrorismus leben und darauf auch angewiesen sind. Allerdings ist auch die deutsche Wirtschaft stark am Leiden. Und ähm, man, muss, ähm, ja, man muss sich das schon genauer ansehen. Klar ähm, führen sie verschiedene Hygienemaßnahmen durch und verschiedene Vorsichtsmaßnahmen. Allerdings führen auch wir in Deutschland sehr, sehr viele Vorsichtsmaßnahmen durch und dennoch haben wir den starken Lockdown. Ähm, ja, also ich denke, ähm, es sollte ein halt gleiches Recht für alle Länder sein.
0: Genau, ich stimme schon näher zu dass eine gewisse Einheit etwas beruhigend wirken könnte. Also das ist auch jetzt so innerhalb Baden-Württemberg bzw. innerhalb Deutschlands gibt es sechs verschiedene so Regelungen. Und das führt natürlich zu Menschen, die in anderen Bundesländern Angehörigen haben, zu so vielen Verwirrungen. Also wo darf man überhaupt reisen um jetzt die Familie? Wir machen jetzt diese Aufnahme kurz vor der Weihnachten. Und das einfach äh, macht das Ganze wenig glaubwürdig, finde ich. Wenn man keine Einblicke bekommt das wäre auch schon gerechter, wenn man auch im EU-Raum, in diesem sogenannten Schengen-Raum, auch eine gewisse, genau klare Linie da entwickelt. Ich muss allerdings zugeben, dass auch deutsche Wirtschaft sehr interessiert ist an diesem Tourismus. Jeden Tag, wenn ich mit der S-Bahn unterwegs bin, mit ähm, den Linien die Richtung Flughafen fahren, sehe ich tagtäglich Menschen mit Koffer, die aus eigenen Fausten haben, sie machen diese Reise. Wer organisiert diese Reise? Auch deutsche Unternehmen, deutsche Reisebüros und da empfinde ich, es gibt ein sogenanntes, ein gemeinsames Interesse, dieses Geschäft, also dieses Tourismusgeschäft noch aufrechtzuerhalten. Ist das äh, verantwortlich, wenn das umgesetzt ist, gut umgesetzt ist äh, und einige Vorteile für alle, also die Menschen dürfen einfach irgendwo im Urlaub sein, die Gastwirtschaft vor Ort freut sich auf, also die Hostellerie und auch diese Fluglinien oder diese Reisebüros haben auch einen ein gewissen Umsatz, fände ich nicht verkehrt wenn das noch von den Zahlen vertretbar ist. Zum Beispiel jetzt kam es zu einer Änderung bei dieser äh, Flugkonstellation, da eine sogenannte Änderung von diesem Viren in äh, Großbritannien erwischt worden ist. Und sie haben entsprechend so diese Verbindungen gestrichen. Wie siehst du das? Muss man das anpassungsfähig das machen oder musste das Recht ja. vom Reisen aufrecht erhalten? Komme, was soll?
1: Nein, nein, also auf jeden Fall anpassungsfähig und flexibel bleiben ähm, in dem Feld. Ähm, nur hoffe ich, dass wir den Virus überhaupt ähm, unter Kontrolle krie kriegen, wenn wir ähm, immer wieder die Regeln lockern und, wieder, ähm, und sie wieder strenger machen. Also ich glaube, wir müssen also eine Zeit lang alle Länder Überall auf der Welt sehr strikt sein ähm, und nicht einzelne Ausnahmen machen.
0: Genau. Diese Ausnahmen können tatsächlich äh, sehr schädlich sein. Das ist auch bei anderen Vereinbarungen geschehen. Es gab dieses Paris-Weltabkommen vor fünf Jahren, aber kaum länder sich daran gehalten und deswegen diese Ziele sind nicht umgesetzt und das wäre das Gleiche. Wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt diese Pandemie mit solchen Maßnahmen verhindern, aber niemand hält sich so richtig dran, kommt es tatsächlich genau zu keinem so richtigen Ergebnis. Das sehe ich auch so bei, die, bei deiner ja, Argumentation. Ja. Wäre zum Beispiel ein Kompromiss, dass man weiterhin reisen darf, aber überwiegend in dem Umland, wo man wohnt, also in diesem sogenannten Fahrradstand, das würde auch zu dem, du hast auch diese deutsche Wirtschaft angesprochen, das könnte auch so die Ferienwohnungen oder die Restaurants in der Nähe freuen, weil sie würden auch Kundschaft gewinnen und auch man würde für die Umwelt was tun, wenn man statt mit dem Flugzeug mit dem Zug oder mit dem Fahrrad unterwegs ist.
1: Ja, also ich denke, das würde zumindest der deutschen Wirtschaft sehr helfen. Ähm, Bayern hatte ja auch mal angedacht, Urlaubsgutscheine ins Leben zu rufen für Deutschland. Ähm, das war allerdings schon bei der ersten Welle. Ähm, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, besonders weil äh, zu der Zeit eh kaum jemand Urlaub machen wollte. Und... Ähm, ich denke tatsächlich, dass wir vieles tun müssen, um die deutsche Wirtschaft jetzt zu unterstützen und ähm, weniger ähm, ja, das, ähm, das europäische Umland oder ähm, auch Fernflüge. Ähm, weiterhin denke ich allerdings auch, dass wir ähm, noch lange nicht aus dieser, ähm, dieser Corona, ja, wie soll ich sagen, aus der Pandemie raus sind und man die Menschen aber auch nicht so lange einsparen darf. Ähm, weil das würde wieder zu ganz vielen anderen negativen Folgen führen.
0: Ich finde es genauso, dass man sich umstellen muss, dass gewisse sozusagen neue Tendenzen so umgesetzt werden müssen, wie zum Beispiel so mehr Nachzüge äh, statt diesen flieger dass man so ja so den, das um, dieses Umfeld oder dieses nähere Umfeld besser Und wie du meintest, dass man ja so diese familiäre Unternehmen unterstützt als diese großen Hotelflugbetreiber, die sowieso durch andere Investitionen sich noch diese zwei drei Jahre äh, Pandemie post Pandemie noch retten können.
1: Mhm. Genau.
0: Das wäre soweit. Wir hatten schon die Zeit hinter uns. Ich hoffe, wir hätten die Prüfung in einer realen Situation bestanden. <lacht> Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Das war eine sehr bereichende Diskussion. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, viel Erfolg beim Deutschlernen und bis bald, Jacqueline.
1: Danke dir für die Einladung nochmal. Bis dann. Tschüss.
0: Weitere Folge findet ihr in redcircle.com Geheimnisse der deutschen Sprache.